0: מה מחכה לנו בימות המשיח? לפני כמה שנים התפרסם בתקשורת אדם יפני שנפטר בגיל 90. מה היה כל כך מיוחד באותו יפני שהוא זכה להתפרסם? אז אותו יפני היה מחיילי צבא יפן במלחמת העולם השנייה. אבל כאשר המלחמה הסתיימה ב-1945, שכחו להודיע לו. יותר נכון, הודיעו לו, אבל הוא לא האמין לזה. הוא חשב שזה חלק מתרמיד שעושים כדי להכניע את צבא יפן. עברו עוד 27 שנה עד שהוא השתכנע. וכל השנים האלה הוא המשיך להסתתר, ללבוש בגדי צבא עם אפוד ונשק, מחכה להתגבר על האויב האמריקאי. זה נשמע מצחיק, נשמע קצת מוזר, שיודיעו לי מישהו שהמלחמה כבר הסתיימה, הוא התעקש להמשיך להילחם, העתיד כבר הגיע, החלום כבר הוגשם, הוא מתעקש לחיות בעבר. אפשר להגביל את זה למשהו שקרה בעם ישראל לפני כ-300 שנה. לפני כ-300 שנה נוסדה תנועת החסידות. הרבי הראשון של החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב, החל ללמד ולהדריך את העם היהודי בדרך חדשה. אור חדש הגיע לעולם, וכעת יש תקופה חדשה, יש דרך חדשה ומשודרגת בעבודת השם. אפשר להשתדרג, להשתדרג ולהתקדם. בעל שם טוב לימד שיהדות היא לא רק התנהגות, יהדות היא מהות. מי שנולד יהודי, הוא יהודי במהותו, ולא משנה איך הוא מתנהג, זה לא ישנה את המהות שלו. הוא בן של מלך מלכי המלכים. זאת הזכות הכי גדולה שיכולה להיות, ולכן עבודת השם צריכה להיות מתוך שמחה עצומה. שמחה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו, להתקרב לבורא עולם ומנהיגו. לא בכל מקום המסר הזה התקבל בברכה. היו כאלה שחשבו שצריך להמשיך לעבוד את השם כפי שהיה עד אז, להסתמך בעיקר על שכר ועונש. שכר שמשמש כמנוע שידחוף לקיום מצוות מצד אחד ועונש שישמש כמעצור וימנע את האדם מלבוא לידי עבירות מצד שני. גם כאשר בעל התניא ממשיך דרכו של הבעל שם טוב ויסד את חסידות חב"ד וחרט על דגלה את חשיבות ההפנמה האינטלקטואלית להשתמש בשכל, לא רק באמונה לימד את סודות התורה באופן של הבנה והשגה לא רק לשים את השכל בצד ולפנות מקום לאמונה אלא לקחת את השכל ולהחדיר בו אמונה היו כאלה שהרימו גבה על זה. זאת עבודה שלא מתאימה לכל אחד. זה מתאים בעיקר לצדיקים הגדולים. זה לא מתאים לאנשים פשוטים. סודות התורה זה תוכן רוחני מדי. אי אפשר באמת להבין את זה. העיקר רק לקרוא את זה, ככה חשבו עד אז. וכך בכל דור היו עניינים שנתווספו בעבודת השם. ולא תמיד כולם עברו את השדרוג והתקדמו עם הזמן. אפשר להשוות את זה לעולם הטכנולוגי שמתקדם בקצב מהיר. לפני כמה שנים, פלאפון נחשב לפלא. להחזיק פלאפון היה נחשב למותרות, ורק יחידי סגולה רכשו לעצמם מכשיר פלאפון. עם השנים, הפלאפונים השתכללו והפכו לנחלת הכלל. ואם יבוא היום מישהו עם פלאפון מהדור הישן, שרק לפני כמה שנים נחשב לשיא החדשנות, נגיד לו שהוא לא מעודכן, הגיע הזמן להשתדרג. אז מה השדרוג הרוחני הכי אחרון והכי מתקדם שיש היום? עבודה מצד היחידה, עצם הנשמה. מה הכוונה? בואו נעשה קצת סדר בכוחות הנפש. יש חמש דרגות בנשמה, כמו שהמדרש אומר, חמישה שמות נקראו לה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נפש היא הרובד הבא לידי ביטוי בעיקר בהתנהגות של האדם. רוח היא הרובד המתייחס למידות, לרגשות שבלב. כאשר הדגש הוא על רגשות אהבה ויראה לקדוש ברוך הוא שמגיעות מספירות החסד והגבורה. נשמה היא הרובד השכלי, החב"ד שבנפש, חוכמה בינה דעת, דגש על הבינה, שפה שלנו, היגיון, הבנה, ניתוח שכלי. החיה היא הדרגה של למעלה מהשכל, למעלה מטעם ודעת. קצת מזכיר את כוח הרצון, שהוא כוח חזק של למעלה משאר הכוחות ויכול גם לכופף את כל שאר הכוחות. כמו שרואים חז"ל, אין דבר העומד בפני הרצון. מה נמצא למעלה מהחיה? מה כבר יכול להיות יותר נעלה ממנה? הרי היא בעצמה כבר נקרא כוח מקיף, נעלה משאר הכוחות. מה יכול להיות יותר נעלה מזה? למעלה מהחיה ישנה היחידה. היחידה זה לא עוד כוח בנפש שנעלה משאר הכוחות. היחידה זה עצם הנפש, המהות של הנפש. היא בכלל באותה סקאלה כמו שאר הכוחות. היחידה זה אותו מקום שמאוחד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. בהסתכלות של היחידה אין עוד מלבדו כפשוטו, אין שום דבר מלבד הקדוש ברוך הוא. ולכן מצד היחידה, יהודי לא רוצה להיות נפרד מאלוקות, ולא יכול להיות נפרד מאלוקות, הוא מוכן למסור את הנפש על זה. במקום הזה, אנחנו לא מושפעים משום דבר חיצוני. לא מדעת הקהל עלינו, ולא מההצלחות או כישלונות שיש לנו בחיים. יש בנו משהו הרבה יותר עוצמתי. אנחנו מאוחדים עם הבורא. בואו נסכם. מי שעובד את השם רק עם הנפש, מתרכז בעיקר במעשים טובים. מי שעובד את השם עם הרוח, מתרכז בעיקר ברגשות של אהבה ויראה, בתפילה, בצד הרוחני יותר. מי שעובד את השם עם הנשמה, מדאיש יותר את הצד השכלי, לימוד תורה, התבוננות. מה לגבי החיה? עבודה מצד החיה היא עבודה של מסירות נפש. עבודה של למעלה מהשכל, למעלה מההיגיון, אבל יש כאן עדיין קצת ישות. אני רוצה למסור את הנפש. יש עדיין קצת אני. אם רוצים להיפטר גם מזה, צריך לעבור לעבודה שמצד היחידה. זאת עבודה בדרגה אחרת לגמרי. כמו שהיחידה היא לגמרי למעלה-מעלה משאר כוחות הנפש, כך גם עבודת השם שלה היא למעלה אפילו מהמסירות נפש של החיה. היחידה זה המקום שבו יהודי מתאחד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא והחיים הפרטיים שלו מתאחדים לגמרי עם אלוקות. לא נשאר אני ולכן הוא יהיה מוכן למסור את הנפש עד הסוף למעלה מכל החשבונות. לא נשאר אני, נתגלה האני האמיתי, האני האלוקי וזה בעצם העניין המרכזי שיהיה בימות המשיח שבחינת היחידה תתגלה אצל כולנו בכל פרט בטבע התגלה העצם שלו תתגלה המהות האמיתית שלו. כיום העולם מעלים, עולם אותיות העלם. הטבע מעלים על אלוקות, ותכלית הבריאה של הנבראים לא מתגלית. ממילא יש לנו בעיות של שנאה, קנאה, תחרות. הגוף מסתיר על הנשמה. האדם מרגיש את האגו שלו במקום את האמת האלוקית שאין עוד מלבדו. אבל בימות המשיח, כאשר משיח מתגלה, הוא מגלה בכל אחד את הבחינה הזו, וברגע אחד כל המציאות משתנה. כל אחד משנה ברגע אחד את כל ההסתכלות שלו על המציאות. פתאום הוא מבין מה חשוב באמת ומה לא, מה העיקר ומה טפל. פתאום הוא קולט מהי תכלית הבריאה ומה תפקידו בעולם. היחידה, עצם הנשמה, היא אחד עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, ורואה בבירור כי כל העולם הוא רק כאליהם, וכל הקשיים הם רק ניסיונות. נכון, יש קשיים, אבל הם לא בניגוד לתוכנית של הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. להפך, הם חלק מהתוכנית האלוקית. והם נועדו לרומם אותנו. כאשר האדם מגלה את היחידה שבו, הוא ברגע אחד פוקח את העיניים ומתחיל לראות איך כל ענייני העולם, לא רק שלא מפריעים לו למלא את השליחות שלו, אלא הם לא באו להפיל אותו, הם באו להרים אותו. עכשיו הוא יכול להגיע למצב שהוא רואה גם איך הם עוזרים לו. יחידה, זה הנקודת משיח שבכל אחד מאיתנו. והמשיח הוא בחינת היחידה הכללית. שמגלה בנו את כוחות המסירות נפש שלנו, את העצם שלנו, את מי שאנחנו באמת, המשיח, הוא זה שמעורר את היחידה שבנו. הוא מגלה בנו את הכוחות הנסתרים שבנפש, הוא מגלה בנו את היחידה, בכך הוא נותן לנו את הכוח להתגבר על כל הקשיים בחיי היומיום, כל אחד בשליחות שלו. וכאשר הוא מתגלה, ברגע אחד הוא יעורר את היחידה בכל היהודים שבעולם, וכולם יתחילו לחיות לפי רצון היחידה. לא רק זה, הוא מראות את היחידה גם שבעולם, וגם בעולם יהיה נרגש הרצון של הקדוש ברוך הוא. ממילא נראה איך כל ענייני העולם, כולם הם חלק מרצון הבורא. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לא ברא אלא לכבודו. המאבק עם הנפש הבעמית הוא מאבק יומיומי. אנחנו יכולים להיגרר אליו, אבל אפשר גם להוביל אותו. שכל אחד מאיתנו מגלה את הניצות שבתוכו. נזכר שיש בו את המקום הזה של היחידה, של עצם הנשמה, שכל המהות שלה זה התקשרות לבורא, אפשר לגשת למאבק מכיוון אחר לגמרי. אפשר לפקוח את העיניים ולעשות שינוי באופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם, להרכיב את המשקפיים של היחידה. וכשההסתכלות משתנה, אז מהר מאוד גם ההתנהגות מתחילה להשתנות.